Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a estar leyendo del cap el capítulo 19 y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 12. Mateo 19, del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dados. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar, hermanos. Señor, lo que vamos a predicar en el día de hoy es un tema... Es un tema de mucha relevancia, de mucha trascendencia en el día de hoy. Yo te pido, Padre, que, que nos dé entendimiento, que nos ayude a todos nosotros a entender tu palabra, que nos quite cualquier distracción, cualquier preocupación, que estemos completamente concentrados en la predicación de tu santa palabra, que tu Espíritu Santo obre en los corazones de todos nosotros para nosotros poder asimilar estas palabras que van a ser predicadas en el día de hoy. Gracias, Padre, por el privilegio inmerecido de poder predicar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el 2019, por cada mil matrimonios, 14.9 terminaron en divorcio. Eso fue en el 2019. 
cada mil matrimonios, 14.9 terminaron en divorcio. En el 1960 había una tasa de 9.2 por cada mil matrimonios. En el 2019, 33 de cada mil solteros se casaron. Eso fue en el 2019. En el 2010, 35 de cada mil solteros se casaron. Y en el 1970, 86 de cada mil solteros se casaron. Esto refleja, mis hermanos y amigos, que la tasa de divorcio ha ido aumentando. Y esto refleja también, estos, estos datos reflejan también que cada día más las personas piensan en el matrimonio. Según una encuesta que se hizo recientemente, la pandemia del COVID-19, del COVID, ha sido perjudicial para el matrimonio. Y esto lo dijeron 31% de las parejas encuestadas. Y se cree que el número de divorcio va a aumentar después de esta pandemia. La tasa de divorcio por ciudades, escuchen esto, en Detroit, esto es las ciudades de aquí de Estados Unidos, la tasa de divorcio es de 44.5, en Atlanta 33.6, en Florida 30.9, Washington, eh, perdón, en Miami, Florida eh, 30.9, en Washington es, es 27.4. Y oigan esta otra información. En el 2018, aquí en Estados Unidos, hubo 827.261 divorcios. Casi un millón de divorcios. Eso fue en el 2018. En Rusia hubo 583.942 divorcios. En Ucrania, un país que eh, hace frontera con, con Rusia, hubo... 153.949 divorcios. Voy a mencionar dos ciudades más. En Alemania fueron 153.501 divorcios. Y en Turquía 142.448 divorcios. El divorcio es un mal que afecta a la sociedad, que afecta al mundo. Pero, ¿qué dice Dios con relación al divorcio? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación al divorcio? Nosotros vamos a ver esto en el día de hoy. Y vamos a ver tres puntos en el día de hoy. Eh, primero, el primer punto va a ser la primera pregunta de los fariseos y la respuesta de Cristo. Primera pregunta de los fariseos y la respuesta de Cristo. El segundo punto, segunda pregunta de los fariseos. Y la respuesta de Cristo. Y el tercer punto, la reacción de los discípulos. Si nosotros vamos eh, al pasaje que hemos leído, vamos a empezar con el primer punto. La primera pregunta de los fariseos y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 1 empieza de la siguiente forma. Dice... 
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y el versículo 2 dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. ¿A cuáles palabras se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Se está refiriendo a la palabra de Dios, dice, cuando terminó estas palabras. Acuérdense que la semana pasada nosotros hablamos del perdón. Eh, dijimos que nosotros estamos llamados a perdonar en todo momento, porque lo que nosotros le hemos hecho a Dios es mucho más grande que, que lo que cualquier persona puede hacernos a nosotros. Entonces, dice la palabra aquí en el, versículo 19, en el capítulo 19, versículo 1, que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea. Y esto es importante, mis hermanos y amigos porque esta iba a ser la última vez que nuestro Señor Jesucristo iba a estar en la región de Galilea. Él iba, él iba a volver de nuevo, pero después de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo entonces se dirigió a Judea, al otro lado del Jordán. O sea, ya la región de Galilea no iba a volver a ver a nuestro Señor Jesús, sino después de la resurrección. Y dicen que le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, muchas personas iban con enfermedades, poseídos por demonios, y nuestro Señor los sanó. Y además de eso, predicaba el, eh, su santa palabra. Entonces, si nosotros vamos al versículo número 3, dice, Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Acuérdense que los fariseos son los, eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le ponían cargas que el pueblo no podía llevar. Nuestro Señor Jesucristo le llamaba sepulcro blanqueado. Ellos simulaban una cosa, pero por dentro eran otra cosa. Porque el problema del hombre está en su corazón. Y entonces ellos vinieron y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos le estaban preguntando fue, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Esa era la pregunta. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? ¿Y por qué ellos estaban haciendo esta pregunta? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? a nuestro Señor Jesús. Es casi seguro que ellos sabían la respuesta de nuestro Señor Jesús porque ya le, ellos habían escuchado el sermón del monte, que nosotros inclusive predicamos aquí del sermón del monte, y ellos sabían cuál era la posición de nuestro Señor. Pero le hicieron la pregunta a, a nuestro Señor. Y el objetivo de su pregunta, el motivo por el cual ellos le hicieron esa pregunta, eh, fueron varias, varias, varias cosas que nosotros podemos mencionar. Muchos teólogos coinciden en que nuestro Señor Jesucristo en este momento, cuando dejó la región de Galilea y se trasladó, 
eh, a Judea, estaba en una región que se llama Perea, se llamaba Perea. ¿Y qué importancia tiene el mencionar esto? Es importante mencionar esto porque en esa región estaba Herodes Antipa como gobernante. Acuérdense de Herodes Antipa que mató a Juan el Bautista, lo decapitó, básicamente porque éste le reprochaba, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Acuérdense de, de, ese, de eso, eso le costó la vida a Juan el Bautista, que según dice la palabra de Dios, de hombre nacido de mujer, nadie como Juan el Bautista. Entonces, ¿qué estaban persiguiendo los fariseos? Ellos estaban buscando, de alguna forma, crear enemistad de nuestros, eh, entre la población y nuestro Señor Jesucristo. Ese era uno de sus objetivos. Y además de esto, como había muchos, muchos seguidores de Juan el Bautista, ellos querían ver cuál era la posición de Jesús. Y su objetivo principal, mis hermanos y amigos... Era crear una enemistad entre, entre los seguidores de Juan el Bautista, crear una enemistad entre las personas de esa región. Pero ¿por qué yo digo esto? En, este, en ese momento, en ese momento, habían dos escuelas de pensamientos con relación al divorcio. Habían dos escuelas de pensamiento. La primera decía, que era la escuela de eh, Gilel o Gilel, decían que el hombre se podía divorciar por cualquier causa de su mujer. Esa era la, una de las escuelas de pensamiento. El hombre se podía divorciar por cualquier causa de su mujer. Oigan, oigan parece, pero es algo sorprendente. Si la mujer un día la comida le quedaba salada, eso era un motivo para divorcio, se podían divorciar. Si la mujer un día no estaba arreglada como él quería, se podía divorciar. Cualquier motivo, ellos decían que el hombre podía divorciarse de su mujer. Esta escuela es la escuela de Gilel. Y esta precisamente, este pensamiento era que los fariseos promovían. La mujer en ese entonces no tenía absolutamente ningún valor. Algo satánico. Pero había otra escuela de pensamiento que decía que la única razón para la mujer, para el divorcio, era el adulterio. O sea, entre estas dos escuelas, ese era el pensamiento que existía en ese momento, la más popular, la que promovían los fariseos, era la primera, en la cual decían que el hombre se podía divorciar por cualquier causa, por cualquier motivo. Entonces, por eso ellos le hicieron esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían ver cuál iba a ser la posición de, de, nuestro, de nuestro Señor. Si, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo decía, bueno, estaba de acuerdo con la primera posición de que se podía divorciar por cualquier causa, eso iba a crear, entre los seguidores de Juan el Bautista, iba a crear descontento. Y si por el contrario decía que el hombre se puede divorciar solamente por causa de, de adulterio. Entonces, acuérdense que Herodes Antipa era uno de los, era quien estaba gobernando en esa región de, de Perea. 
Entonces, vemos, vamos a ver cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo, cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a los versículos 4, 5 y 6, nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo le respondió cuando ellos se acercaron y le preguntaron si era lícito que el hombre se divorciara de su mujer por cualquier causa. Y vamos a ver la respuesta. Entonces, oigan esto mis hermanos y amigos, entonces Jesús les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, oigan, sigo leyendo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tremenda la respuesta. Y sigue diciendo nuestro Señor, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Tremenda respuesta la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor lo está mandando a ellos a que vayan al principio de la creación. Y es una respuesta tremenda. Es una respuesta que nosotros tenemos que analizarla detenidamente. Cuando Él le dice... Cuando él, él le, le respondió a ellos, le dijo, no habéis leído. Le está diciendo, pero ustedes son maestros de la ley y ustedes no han leído esto. No habéis leído que al, que al no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra. Y el Señor nos está diciendo varias cosas aquí. Lo primero, Él nos está diciendo que el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio fue creado por Dios. Eso es importante que nosotros, sobre todo en este tiempo donde el mundo quiere definir el matrimonio. Está diciendo el matrimonio fue un diseño de Dios, el matrimonio fue creado por Dios. Pero oigan otra cosa importante, dice, al principio varón y hembra los hizo. Nosotros estamos viendo en los medios de comunicación donde están diciendo cosas que no es lo que dice la Biblia. Y Dios nos está diciendo a nosotros que el matrimonio es entre un varón, es entre un hombre y una mujer. Y nosotros como cristianos, esa es la postura que nosotros tenemos que tener presente, que nosotros tenemos que defender, que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos. Ese es el matrimonio, ese es el diseño de Dios. Y Dios creó al hombre, y oigan cómo dice, cómo sigue diciendo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es grandioso lo que Dios nos dice. Los dos serán una sola carne. Hay una unión entre dos personas cuando, cuando se casan. Y, y sigue diciendo nuestro Señor, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El matrimonio es un diseño de Dios. Dios creó el matrimonio por varias razones. Número uno, para que los seres, para que haya una relación de compañerismo. Número dos, para que los seres humanos se multiplicaran. Número tres, es un reflejo. El matrimonio, oigan esto, mis hermanos. El matrimonio es un reflejo de la unión 
con Cristo y su iglesia. La unión con Cristo y su iglesia. Y por eso esta, esta, esta respuesta nos da todas estas enseñanzas. Para una relación de compañerismo, para continuar la raza, eh, para, para nosotros eh, reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Y mediten en eso cuando dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Cuando nosotros nos casamos, esta es una unión que fue establecida por Dios. No es cualquier cosa el matrimonio, como se está presentando en estos momentos, donde nosotros vemos en los medios de comunicación que muchas personas que, que son ídolos, para otras personas, se casan hoy, se divorcian mañana. Eh, eh, es algo, algo desastroso lo que nosotros estamos viendo. Eh, el matrimonio se está... El valor que tiene el matrimonio, el mundo no le está dando el valor tan importante que tiene el matrimonio. Entonces, el propósito inicial de Dios es que el hombre se casara con una sola mujer. Por eso cuando Dios creó el mundo, Él creó a Adán y a Eva. Él no creó a María, o oh, por si acaso a Eva. No, no, Él no creó a María y a Eva y a Adán. Él creó a Adán y a Eva. El propósito de Dios es que nosotros nos casemos y que esa sea nuestra, nuestra compañera por toda la vida. Esto es importante que nosotros tengamos esto Pendiente. Es importante, mis hermanos, los jóvenes que están aquí presentes, que tengamos, que entendamos bien que el matrimonio es entre la unión entre un hombre y una mujer. Número uno, es importante que nosotros entendamos que el matrimonio es para toda la vida. Cuando yo me casé es para toda la vida. No es me caso hoy a, a los dos meses, a los cinco meses, a los diez años, a los veinte años. Es una unión para toda la vida. El matrimonio es un reflejo de la, de la unión de Cristo con su iglesia. Y miren lo que hizo Cristo, que murió por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. Entonces, vamos a pasar al punto número dos, que es la segunda pregunta de los fariseos y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al versículo número siete, le dijeron los fariseos, volvieron los fariseos, después que él le dio esta respuesta, los fariseos volvieron y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos estaban diciéndole, ven acá, pero Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla. Y entonces... Los fariseos, cuando estaban haciendo esa, esa afirmación, ellos se estaban basando en, en, el, en Deuteronomio 24.1, eh, que está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, y ellos estaban usando esto para decirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio 24, lo voy a estar leyendo del 1 al 4. Préstenle atención, mis hermanos, porque esto era lo que estaban usando los fariseos 
para cuestionar a Jesús, para atacar a Jesús. Y miren cómo dice, Deuteronomio 24, del 1 al 4. Este es de la Biblia las Américas. Dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa y esta mujer llega a ser, a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio 24, del 1 al 4. Dice, y sigue diciendo, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor, no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por la heredad. Entonces, en el versículo 8, miren cuando ellos le dijeron eso, ¿por qué Moisés entonces permitió dar carta de divorcio? Entonces, miren cómo nuestro Señor Jesucristo le respondió a ellos. En el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús le está diciendo? Moisés no ordenó el divorcio. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo que él, Dios lo permitió por la dureza de vuestros corazones, por la dureza de, del corazón de ellos. Moisés ordenó que se le diera una carta de divorcio para protegerla. ¿Qué estaba pasando en ese momento, como yo le dije, con la mujer? No tenía absolutamente ningún valor la mujer. Si por cualquier causa, por cualquier razón, el hombre decidía, bueno, tú cocinaste hoy la comida con mucha sal, nos vamos a divorciar. Y podía sacar a su, a su mujer de la casa. Y otra cosa, el hombre era el único que podía divorciarse, la mujer no podía divorciarse. Si la mujer no, si ya le dejó, ya no le atraía físicamente, decía, nos vamos a divorciar. Entonces, esta mujer quedaba sin ninguna protección legal, sin ninguna protección legal. Imagínense que esta mujer, al no tener, era todavía propiedad de, ese, de su esposo. Entonces, por eso, por eso es que dice que Moisés permitió, que Dios permitió esto. Era una forma de proteger a la mujer que era bien maltratada, que no, en ese momento no tenía absolutamente ningún valor. Entonces, inclusive la mujer sin ese certificado de divorcio no podía volver a casarse. Entonces, por eso se permitió esto. Y otra cosa, este pasaje... Lo que está diciendo es que si una mujer estaba casada con un hombre, el hombre le da carta de divorcio, ella se casaba con otra persona, no, y esa otra persona, ella se divorciaba o, o él moría, el primer esposo no tenía ningún derecho legal sobre ella. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces, los fariseos 
están interpretando esto. Moisés en ningún momento habló del divorcio, sino que permitió esto por la dureza del corazón de los hombres. Por la dureza del corazón. Inclusive, este, muchas mujeres se casaban por segunda vez. Si ella, ella quedaba con una con, con bienes por la muerte de su esposo, este documento le permitía a ella también que el primer esposo no fuera a reclamar y decir, tú eres todavía mi esposa y esa propiedad me pertenece a mí también. Todo esto, y por eso fue que Dios permitió, permitió esto, por la dureza del corazón de ellos. Pero miren lo que dice en el versículo, en el versículo número, número 9. Esto, esto, esto es grandioso. Lo, miren cómo dice en el versículo 9. Y yo os digo, ese es nuestro Señor Jesucristo hablando, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¡Wow! Esto nosotros tenemos, esto nos, tenemos que analizarlo. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que cualquiera que se divorcia de su mujer, oigan esto, salvo por causa de adulterio, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Son fuertes estas palabras, mis hermanos. En buen dominicano, si un hombre se casa con una mujer y, se, y deja esa mujer por cualquier razón que no sea por adulterio, si se casa con otra mujer, esa mujer está adulterando y el, y el que se casa con la mujer de la cual él se divorció también está adulterando. Ese es el estándar de Dios. Eso es para que ustedes vean la importancia del matrimonio. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que, que nosotros veamos lo que, dice, lo que dice el Señor en Malaquías. Malaquías 2.16. Oigan cómo dice. Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Dice en Malaquías 2.16. Pero oigan esto, uno quizá puede tomar esto a la ligera, quizá algunas personas pueden tomar esto a la, a la ligera. Y miren lo que dice en Hebreos 13.4, esto es para que ustedes vean lo solemne que es el matrimonio, lo importante que es el matrimonio. Es, el matrimonio es un diseño de Dios creado por Dios. Oigan lo que dice en Hebreos 13.4. Esta es la nueva traducción viviente, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, oigan esto, con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. 
Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ellos vinieron con una pregunta tratando de un gancho, como decimos nosotros en, en Santo Domingo, una trampa a nuestro Señor Jesucristo. Y miren la, la respuesta que Él le está dando. Ustedes estamos viendo el estándar de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo a ellos, yo estoy seguro que estaban completamente sorprendidos al decirle, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Nosotros tenemos que meditar en eso que está diciendo nuestro Señor Jesús. Y, y quise traer, mis hermanos, quise traer Mateo 5 en, del Sermón del Monte, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando en el Sermón del Monte, eh, Mateo 5, del 27 al 28. Miren cómo, cómo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oigan, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estamos hablando, ¿cuál es? estamos viendo lo que Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús, eh, la palabra de Dios dice que cualquiera que se divorcia, que si alguien se divorcia por su mujer, por cualquier causa, a menos que sea por, por adulterio, el que se casa con esa mujer eh, adultera y él si se casa con otra persona adultera. Pero es importante que nosotros entendamos también que el estándar de Dios es bien alto. Miren cómo aquí dice en Mateo 28, si un hombre o una mujer, si un hombre mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso, eso es serio, mis hermanos. Y... y, y Piensen en un momento, pensemos en un momento. ¿Está sucediendo eso en tu vida, ya sea hombre o mujer? ¿Qué tú estás viendo en, eh, cuando está frente a tu celular, cuando está frente a la computadora? ¿Qué tú estás viendo? Piensa eso rápidamente. Cuando una mujer mira a un hombre y lo codicia cometió adulterio con él en su corazón. Cuando un hombre mira a una mujer y la codicia, cometió adulterio con él en su corazón. Esto es importante, mis hermanos, porque como vivimos en un mundo caído, un mundo distorsionado por el pecado, nos presentan cosas y se ven ya como normales. Pero esto es Dios quien está hablando, es nuestro Señor Jesucristo quien es Dios quien nos está diciendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que obedecer. Esta es la palabra de Dios. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece el, el divorcio. Ya nosotros lo vimos. Y es un tema fuerte, mis hermanos. Estuve, estuve todo el fin de semana meditando, meditando y pensando eh, en, en este tema porque es un tema fuerte quizá algunos de los que, que están aquí presentes han pasado por esa situación eh, quizás alguien de los que está presente están pensando en el divorcio 
es un tema bien difícil, mis hermanos. Se ve como un tema sencillo, pero es un tema bien difícil y es un tema muy importante. Que nosotros, nosotros vimos, cuando yo empecé en la introducción, el número de divorcios está aumentando en el mundo. Y otra, otra tendencia que hay es que los jóvenes, la nueva generación, están pensando menos en, en, el, en el matrimonio. Matrimonio es un diseño de Dios, creado por Dios, y esta tendencia aumenta el divorcio y está también aumentando la tendencia de los jóvenes a no querer casarse. Y la Biblia nos habla mucho de, de estas tres cosas. Nos habla del matrimonio, nos habla del divorcio, eh, nos, nos habla de las inmoralidades sexuales, nos habla de los deberes del esposo, de los deberes de la esposa. Y quise traer algunos versículos en la Biblia que pienso que van a ser muy importantes que nosotros los lo veamos. Por ejemplo, en Romanos 7, del 2 al 3, vean cómo, cómo dice, Romanos 7, versículos 2 y 3, dice, Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere y ella queda libre, ella queda libre de la ley del marido. O sea, nosotros hemos visto que una de las razones que la Biblia da el permiso, la palabra de Dios, para la separación si hay infidelidad, si hay adulterio. Y otra causa es lo que estamos viendo aquí. Dice que si una persona está casada y uno de los cónyuges muere, el que, el, que queda, el que queda tiene el permiso de casarse de nuevo. O sea, ya estamos viendo, hemos visto ya dos, dos, dos razones que nos da la Biblia. Y yo quise traer esto porque esto ha creado mucha confusión dentro de la iglesia. Ha creado muchas interpretaciones dentro de la iglesia. Y es importante. Dice, vuelvo y lo leo, porque la mujer casada está sujeta, está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y entonces sigue diciendo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, oigan, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere, a otro marido no será adúltera. O sea, ¿se acuerdan que en un principio yo le dije que el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia? Cuando nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él y fuimos liberados del yugo de la ley. Por eso, le enfaticé que el matrimonio es un reflejo de la unión Cristo con la iglesia. Miren, miren lo que dice en Primera de Corintios, Primera de Corintios 7. Eh, voy a leer varios versículos aquí. Dice, a las casadas, esto es el apóstol Pablo, dice, a las casadas instruyo, no yo sino el Señor. Primera de Corintios 7, 10 al 15. A las casadas instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Oigan, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, 
quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ustedes están viendo lo que está diciendo. A las casadas instruyo yo no, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja quédese libre, quédese sin casar o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. El matrimonio es algo, es algo importante. Bueno, quizás surge la pregunta, quizás surge la pregunta, eh, ¿y qué pasaría con una mujer que está siendo maltratada? Una, una, una mujer que está siendo maltratada por su esposo, verbalmente, físicamente. Por eso decía que este es un tema bien, bien difícil. Miren cómo dice la palabra. Que se, que, de, que se quede sin casar, hay muchas veces que nosotros dando consejería, eh, nosotros muchas veces, eh, como por la profesión que tenemos, tenemos que proteger a esa mujer. No podemos dejarla en manos de una persona que le esté maltratando físicamente, verbalmente. Pero miren lo que dice, que debe, que dice que... que se con, reconcilie con el marido o de lo contrario que se quede que se quede sin casar esto es algo esto es algo profundo esto es algo algo serio algo eh, que es a veces difícil de uno mismo de uno entenderlo y comprenderlo otra cosa que es importante decir mis hermanos y amigos que están en el día de hoy si por ejemplo ha habido adulterio ha habido infidelidad y una de las partes, y si la parte afectada decide perdonar a la persona, eso sería excelente. Si la parte afectada decide perdonarla, eso sería excelente, eso sería grandioso. Pero sigo leyendo en Primera de Corintios. Oigan cómo sigue diciendo el, 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 el apóstol Pablo, dice, Pero a los demás digo yo, no el Señor. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste vivir con él, no lo, no lo abandone. Si un, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente, consiente vivir con él, que no la abandone. Y lo mismo con la mujer. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, Dice que tampoco que no lo abandone. Eso está bien claro. Si un cristiano está casado con una persona que no es creyente y esa persona con, con, eh, quiere, con, eh, quiere vivir con, esa, con, con la persona creyente, la Biblia dice que no lo abandone. Que, que sí, que, que, te, que viva con, con ese hermano. Y dice las razones que da, dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificado por medio de su marido creyente. O sea, quizás, quizás algunos de, 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 de nosotros, de los que estamos aquí, quizás hay una relación de ese tipo. Este es el consejo que está dando la palabra de Dios. Por eso yo quise traerlo en el día de hoy. Esto es lo que la palabra de Dios está recomendando si, el, si, está, si el, la persona que no es creyente quiere vivir con, su, con la persona creyente la, la Biblia dice que no lo abandone
Pero miren cómo dice en el, en el eh, sigo leyendo, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si la persona creyente, el que no es creyente, decide eh, separarse, si decide no seguir viviendo con esa hermana, aquí dice, en, en, en este pasaje de la Biblia, dice en 1 Corintios 7, 15, dice que sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y es, un, y es un, un, un bien difícil esto. Algunos hermanos plantean que una vez casado eh, ya no hay posibilidades del de, de, de divorcio. Y usan prácticamente, para decir esto, Primera de Corintios 7, 39, mencionan, mencionan Primera de Corintios 7, 39, y otros hermanos dicen que en este caso de primera de Corintios 7.15, que si el no creyente se, se, se va eh, porque decide no vivir con, con la persona, que ya el hermano sí, en ese caso, podía, eh, puede, puede casarse de nuevo. Miren cómo dice en primera de Corintios 7.39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, ahí los, que, los hermanos que dicen, los hermanos que dicen que, que puede, que, que mientras la mujer esté casada no se puede volver a casar, usan este, básicamente este versículo, primera de Corintios 7, 39, y al, los, al, otros hermanos dicen que de acuerdo a primera de Corintios 7, 15, si el incrédulo decide dejar a la mujer, entonces, entonces ya, ya, tiene, ya tiene la libertad de volver a casarse. Mis hermanos, son, vuelvo y le digo, es un tema bien, bien difícil. Eh, tenemos que buscar la luz en la palabra. Sí estamos claros que si una pareja, si hay infidelidad, si hay adulterio, la Biblia dice pueden separarse. Ahora, si uno de los afectados, si la persona afectada decide perdonarlo, eso sería lo, 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 lo más grandioso, eso sería lo, lo excelente. Si dos personas están casadas y uno muere, la persona que queda viva tiene, se puede volver a casar de nuevo. En eso estamos claros. Eh, seguir orando. También si, si, por ejemplo, está casado una, una persona cristiana, está casado con un no cristiano, y esta persona consciente decide vivir con ella, dice que no lo abandone. Miren lo que dice, vuelvo y leo aquí, Primera de Corintios 7.39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Vamos entonces, este era el punto número dos, vamos a pasar ahora al punto número tres. Vamos a ir al versículo número, número 10 de Mateo. Cuando, cuando los, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo escucharon, escucharon esto, miren en el versículo 10 cómo ellos reaccionaron. 
dijeron, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Cuando ellos escucharon eso, lo que el Señor le estaba diciendo, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y Jesús le respondió, dice en el, en el versículo 11, miren cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ellos dijeron, es mejor no casarse. Pero el Señor le está diciendo, espérense, no todo el mundo puede eh, eh, hacer esto. Y, y da unos ejemplos, dice, hay eunucos de nacimiento, hay personas que tienen trastornos desde el nacimiento en sus órganos eh, de la reproducción, vamos a decirlo así, que esas personas no van a sentir ningún, ninguna necesidad, decirlo en un lenguaje más, más sencillo, como hay niños, no van a tener ninguna necesidad de establecer una, una relación con otra persona porque son eunucos de nacimiento, vinieron con un defecto congénito. Hay eunucos, hay personas que sus órganos de la reproducción han sido han sido alterados eh, por la mano humana. Por ejemplo, esto sucedía cuando los reyes querían que una persona cuidara el harén donde tenían todas, todas las mujeres, sus diferentes esposas, ellos le hacían una castración, ellos le hacían eh, procedimientos, vamos a decirlo así, eh, de los genitales para que esas personas cuando estén, estén cuidando su harén o cuidando todas sus esposas, no, 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 no tengan ninguna reacción que ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Y también dice el Señor que hay eunucos por causa del reino. Hay personas, hay personas que deciden no casarse. Hay personas que deciden dedicarse al Señor. Pero ese es un don que lo da Dios. Por ejemplo, el, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no se casó, el apóstol Pablo predicando, predicando el Evangelio. Pero el Señor dice, esto y esto es, esto, esto es bueno, pero no todo el mundo tiene esta capacidad. Es un don que Dios, que Dios lo da. Ese sería entonces el punto, el punto número tres. Entonces, vamos a hacer la... Una conclusión, eh, nosotros hemos visto que el matrimonio es una institución establecida por Dios. El matrimonio es algo sagrado, es la unión de un hombre con una mujer, no es otra cosa diferente. No, no voy a mencionar las otras opciones porque no existen para mí. El verdadero matrimonio es cuando un hombre y una mujer se unen. Entonces, la única razón para que haya un rompimiento de esa unión es el adulterio, es la infidelidad, pero Dios, pero es mucho mejor. Si una de las partes afectadas decide perdonar, excelente. Eso por un lado. Eh, si, una de la, si en un matrimonio uno de los cónyuges muere, tiene libertad de casarse. Si tú estás casado o casada con una persona que no es creyente y esa persona consciente vivir contigo, no la abandone, dice, dice la palabra. Las otras cosas son un poco más controversiales, eh, pero esto sí es importante que nosotros lo tengamos en mente. Eh, algunas aplicaciones ya para, para terminar. ¿Cuál es tu posición con relación al matrimonio? Eh, hermano que nos visita, vamos a empezar. ¿Qué tú piensas del matrimonio? El matrimonio es algo muy serio, mis hermanos. 
algo muy serio. El matrimonio refleja la unión de Cristo con la iglesia. Y Cristo dio su vida por la iglesia. Cristo santifica a su iglesia. Y nosotros como esposos tenemos una responsabilidad mucho más grande. Porque nosotros somos, llamado, somos llamados sacerdote dentro de la relación. Nosotros tenemos que entender que cuando nos casamos son dos pecadores que se casan. Un pecador y otro pecador se casan. Entonces, nosotros debemos procurar en esa relación que nuestras esposas cada día más crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Que nuestras esposas crezcan en santidad. Y nosotros, nosotros somos responsables de eso. La mujer tiene deberes también con el esposo. El Señor nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Señores, esto es, ¿quién es más importante en mi vida ahora? ¿O quién es más importante en tu vida? Es tu esposa, tu esposo. La familia pasan a un segundo plano. ¿Qué conocimiento tú tienes del matrimonio? ¿Dónde tú estás buscando el conocimiento de, de lo que tú tienes que saber del matrimonio? ¿Lo estás tú buscando en alguna revista o en alguna revista de estas que venden que hablan del matrimonio? Si tú quieres conocer verdaderamente la importancia del matrimonio, tú tienes que ir donde quien creó el matrimonio. Y quien creó el matrimonio fue Dios. Entonces es la fuente más confiable. Ahí es que tú tienes que ir. El matrimonio es algo muy importante. Cuando hay problemas en tu matrimonio, cuando hay problemas en tu matrimonio, ¿dónde tú acudes? ¿A dónde tú vas? O voy a hablar con mi amiga, o voy, voy, a, hablar, voy, voy a hablar con mi vecina, o voy a hablar con, con mi mejor amigo. Si tú estás teniendo dificultades con el matrimonio, ¿por qué traigo esto en la aplicación? Porque estamos viendo la importancia del matrimonio. Si tú estás teniendo problemas con tu matrimonio, tú tienes que ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tú tienes que ir donde los hermanos, hermanos que tengan conocimiento de la palabra de Dios, hermanos que sean piadosos, hermanos donde tú les veas el fruto del Espíritu, que tú veas que están dando frutos de salvación. Tú no puedes ir donde cualquier persona cuando tú estás teniendo problemas con tu matrimonio. Tú tienes que ir exactamente donde Dios te manda, ir a su palabra. Oh, pero mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo voy a hacer. Déjame ir donde, donde los ancianos de la iglesia, déjame ir donde los pastores de la iglesia. Déjame decirle, déjame decirle cuál es mi problema. Es importante, señores, que entendamos porque es una moda. Me caso hoy, me divorcio mañana. El matrimonio es una unión para toda la vida. Lo que Dios unió, el hombre no puede separarlo. Eso es importante. Nosotros no podemos casarnos con la mentalidad, bueno, si no me va bien, si no me va bien, yo me voy a divorciar. No, esto es para toda la vida, mis hermanos. Esto es para toda la vida. Yo voy a estar con Felicia, si Dios lo permite, toda la vida. Es algo importante, sobre todo a los jóvenes que están pensando en casarse. Eh, y el matrimonio es un regalo de Dios. Es un regalo, es algo precioso, es algo maravilloso el matrimonio. Donde vuelvo y le digo, son dos pecadores. Dos pecadores que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante tener eso pendiente. Eh, y si tú estás aquí, si tú estás aquí, 
sin Cristo, yo tengo que decirte en el día de hoy que fíjate cuando yo empecé con las estadísticas, cómo el número de divorcios han ido aumentando y van aumentando. Porque el matrimonio debe de reflejar a Cristo. Si tú estás sin Cristo, tú no vas, Cristo no va a ser la cabeza de tu matrimonio. Definitivamente. Cristo no va a ser la cabeza de tu hogar, la cabeza de tu matrimonio. Tú necesitas, hermanos y amigos, que, o amigos que nos visitan, perdón. Tú necesitas venir en arrepentimiento y fe a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estamos despedidos. Vamos a orar, hermanos. Señor, es un, es un tema, es un, tema un, un poco complicado, un poco difícil, Padre amado. Pero tú no has dado, tú no has ayudado. Permite que nosotros podamos entender estas cosas que hemos hablado que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas, que nosotros veamos el matrimonio como algo solemne, algo sagrado, que fue establecido por Dios, que fue creado por Dios, y que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Permite, Señor, que nosotros vivamos para tu gloria y que en el matrimonio nosotros glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.